0: Laten we zo onze zuster ontvangen, met veel blijdschap, met veel bereidwilligheid. En jullie op de tweede verdieping, een groet ook voor jullie allemaal. Mogen God jullie zegenen, vandaag is de zegening voor iedereen. Laten we onze zuster ontvangen. Ja, laat allemaal jullie vlaggen zien. Deze prachtige vlag van dit prachtige land. Mogen God jullie zegenen, broeders. Een hele goede middag. Mogen God jullie zegenen, mijn geliefde broeders. Mogen God jullie zegenen. En wij groeten ook met veel genegenheid alle broeders en iedereen die ons gaat zien op de video van de Bijbelstudie. Een groet voor jullie allemaal. En voordat wij gaan beginnen met het bestuderen van het woord van de Heer. En jullie zullen ook de kans krijgen om jullie vragen te stellen. Want na veel de Bijbel te hebben gelezen zijn er wellicht veel vragen. En het is mooi dat wij graag het woord van de Heer willen begrijpen, de taal van de Heer. De taal ontwikkelt, alles ontwikkelt in het leven en de taal ook. En deze schriften bestaan sinds vele eeuwen. Het is dezelfde boodschap, hetzelfde onderwerp, maar omdat de taal ontwikkelt... ...evolutioneert. Zijn er veel woorden die mensen soms niet begrijpen. En dat is juist wat God toestaat in zijn kerk... ...dat we zijn woord kunnen begrijpen... ...en dat wij deze woorden van de apostelen, van de Heer Jezus... ...van de profeten uit de oudheid... ...dat we al die woorden in een dagelijkse taal kunnen omzetten. Al die woorden die God hen had gegeven. Hij inspireerde hen door de Heilige Geest om tot het volk te spreken. En vandaag de dag lezen wij diezelfde boodschappen, dezelfde berichten, dezelfde onderrichten en wij kunnen het begrijpen. Omdat God bij ons is en de Heilige Geest helpt ons om deze taal te kunnen begrijpen. Deze oude vertalingen, soms ouderwets... Maar de Heer helpt ons om te begrijpen wat zij in die tijd hiermee wilde zeggen, zodat wij zekerheid en overtuiging hebben in God. Dat is wat wij gaan doen. En we zullen straks Efeze gaan lezen. Hoe vaak hebben we Efeze wel niet gelezen? Heel vaak. Maar vanavond dat we gaan lezen, gaat het lijken alsof het de eerste keer is. Want de Bijbelstudies zijn erg interessant. Het is belangrijk om hier aanwezig te zijn. Want u stelt u zich wellicht vele vragen. Of wellicht bent u ergens door verward. Maar in de Bijbelstudie vindt u antwoorden. Daarom is het belangrijk om ook bij de Bijbelstudie aanwezig te zijn. En ik leer er ook van, van de Bijbelstudies. Want de Heer geeft zoveel kennis. En... Sommige dingen hebben we nog nooit over nagedacht en soms hoor ik dingen en dan zeg ik wanneer heb ik dit onderwezen? Wanneer heb ik dit gezegd? Ik weet het niet meer en ik kijk dan naar de opname want anders zou ik niet geloven dat ik dat zou hebben onderwezen. Maar dit is niet van ons, dit is van God. God geeft op het moment het antwoord, de kennis en daarom moeten we dit zo waarderen waarderen wat God allemaal voor ons doet en die belofte die hij ons heeft gedaan meer dan 45 jaar geleden. Hij deed ons een prachtige belofte. We waren met z'n vieren. En het was ongeveer 1 uur s'nachts en de Heilige Geest begon tegen ons te spreken voor de eerste keer. In ons midden en hij zei dat hij een kerk zou vormen en dat hij zelf de leider van die kerk zou zijn. Hij zou regeren en hij zou heersen over die kerk. Want hij zei, er zijn vele gemeenten, maar ze zijn allemaal materialistisch geworden. Ze zoeken allemaal naar hun eigen belang. Ze zijn zo materialistisch geworden dat ze het geestelijke naast zich neer hebben gelegd. En daarom geef ik hen niet het geestelijke. Dat is wat de Heer tegen ons zei. Omdat zij naar geld zochten. Winst. Kracht. Titels. Dat is wat de Heilige Geest toen op die nacht tegen ons zei. Het was ongeveer 1 uur s'nachts. En de Heer zei tegen ons. Ik wil dat bereidwillige harten naar mij toekomen, om mijn wil te doen, degene die nederig zijn, bescheiden, die zich niet laten leiden door hebzucht, door eigenbelang, door materialisme, maar die werkelijk het woord van de Heer willen onderwijzen. En de Heer zei ook, ik ga mij openbaren en ik ga jullie mijn geest geven en de geestelijke gaven. Dat was de belofte die ons die avond deed, die nacht. En hij zei, ik zal ervoor zorgen dat iedereen samenkomt. Ik zal iedereen overtuigen, want ik zal tot iedereen spreken. Jullie hoeven geen zwaar werk te doen om mensen naar de kerk toe te brengen. En hij zei ook tegen ons, jullie hoeven niet langs alle huizen te gaan, deur aan deur, om tot mensen te spreken over mij, of bepaalde programma's doen in de kerk, evenementen, om de aandacht van mensen te trekken. Nee, ik ga die harten bekeren. Hij zei tegen ons dat het werk voor hem was. Hij zei, jullie zullen mijn instrumenten zijn. Instrumenten in mijn handen. Laat mij het werk doen. Ik zal die harten bekeren. En zo is dit gebeurd. Jaren zijn voorbij gegaan en God overtuigt iedereen, want God spreekt tot iedereen. Hij spreekt tot het hart van iedereen, in de meeste gevallen door middel van de gaven van de profetie. Dan bidt iemand voor die persoon en dan begint de profetie te komen en hij begint te profeteren over verborgen dingen in het hart van die persoon en die persoon raakt dan zo verbaasd, ver, ver, verrast en zegt dan, hoe kan je die dingen van mijn leven weten? Dit moet God zijn, want alleen God kent deze geheimen. Alleen God kent deze dingen. Zelfs mijn familieleden, mijn moeder wist dit soort dingen niet van mij. En hier is iemand voor mij aan het bidden en die zegt dit soort dingen tegen mij, maar ik weet dus dat het God is. Want alleen God kan dit weten, dus God openbaart zich in deze plek. Zo had God dit beloofd en zo heeft Hij dit ook gedaan. En God heeft ook gezegd... Hoe bereidwilliger jullie voor mij zijn, hoe meer ik jullie zal geven. Dus het hangt van ons af. Willen wij meer van God, dan moeten wij ons hart bereidwilliger stellen voor God. Dan moeten wij ons hart steeds meer openen voor Hem. En dan zullen we zien hoe Hij die prachtige wonderen doet in ons leven. Hoe Hij zijn werk doet in ons hart... En hoe wij dan kunnen evangeliseren, hoe wij tot andere mensen kunnen spreken, hoe wij God kunnen dienen en Hij zal ons vrede en rust geven en geluk en op een dag het eeuwige leven. Want wat hebben wij op deze aarde nodig? Vrede en geluk, maar hier binnen in ons, in ons binnenste. Rust en vrede en verlangen om te blijven leven. En dat we gelukkig kunnen zijn. Of we nou veel of weinig hebben. Dat is wat we nodig hebben hier op aarde. En niet iemand die zijn leven af wil nemen. Omdat hij God niet kent. Omdat hij geen vrede, geen rust, geen geluk heeft. Maar dat is wat God ons geeft. En hij wil dat wij instrumenten zijn in zijn hand. Zodat hij kan vervullen wat hij had beloofd. Door middel van de apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 4 vers 11. God had aan de apostel Paulus geopenbaard dat de Heer Jezus Christus in zijn kerk bepaalde personages had aangesteld om zijn kerk volmaakt te maken. Want we lezen dat hij apostelen, profeten, leraars, evangelisten had aangesteld, heeft aangesteld in zijn kerk om zijn kerk volmaakt te maken. Maar weten jullie wat materialistische mensen doen? Omdat ze de geest van God niet in hun hart hebben, geven zij elkaar van dit soort titels. Dan zeggen ze, we gaan jouw apostel noemen, we gaan jouw profeet noemen, we gaan jouw evangelist noemen. En zo wordt dit vers, Efeze 4:11 vervuld in onze kerk. Ja, wellicht op een materialistische manier, maar dat is geen werkelijkheid. Want die persoon heeft wellicht een titel van evangelist of leraar, maar hij kent de geloofsleer niet. En als hij voor iemand gaat bidden, wellicht bidt hij voor tien mensen, maar geen enkele wordt genezen. Of hij bidt voor vijftig mensen, maar niemand ontvangt een wonder van God. Dus, wat is die titel dan? Die titel, dat is niet iets wat we van mensen ontvangen. Dit is iets wat we moeten laten zien. Met onze handelingen, met onze werken. Met iets wat werkelijk is. En wanneer u handen oplegt en iemand wordt genezen, dan zegt u, ja, God heeft mij de gave van genezing gegeven, want hij had mij beloofd dat hij mij dit zou geven en kijk, deze persoon is nu gezond. God heeft hem genezen. Dus nu kan ik zeggen dat ik de gave van genezing heb... en dat ik kan bidden voor mensen die ziek zijn... want ik heb gezien dat er iemand is genezen na mijn gebed. Op die manier analyseren wij de dingen... om te ontdekken of wij wel op de juiste weg aan het lopen zijn... Op de weg van God of niet op de weg van God. Laten wij onszelf niet bedriegen. En laten wij ook anderen niet bedriegen. Laten wij eerlijk zijn, oprecht. Oprechtheid, dat is belangrijk. En daar bestuderen we de Bijbel voor. Om God te kunnen dienen met oprechtheid. Om te kunnen zeggen, Heer, ik ben een instrument in uw handen. Wat wij in de Bijbel lezen moet levend gemaakt worden in ons leven. Dit moet een werkelijkheid worden. Want dit is geen boek dat in het verleden is blijven hangen. God maakt dit levend in ons leven. Het is niet zo dat de Heilige Geest als een zegel vastgelegd zou zijn in dit boek. Nee, hij beweegt zich in ons midden. God beweegt zich in ons midden. Dus dit is niet een verhaal. De Bijbel is geen mythe of een legende. Ja, wat mooi wordt hier geschreven over een personage dat God zou zijn. Nee, God is hier en hij is in het hart van ons allemaal. De glorie zij aan hem. En daar gaan we vandaag over lezen. Want er zijn vele broeders en zusters die verward zijn geraakt. Of wellicht nieuwe mensen in de kerk. Omdat er in de Bijbel staat dat wij niet verlost worden door de werken, maar door het geloof in Christus. Hebben jullie dat gelezen? We lezen dat wij niet door de werken gered worden, maar door het geloof. En ergens anders in de Bijbel lezen we ook dat we geloof moeten hebben, maar dat we ook werken moeten laten zien. En mensen zeggen dan, ja, dit is tegenstrijdig, wat betekent dit nou? Moeten we nou wel of geen werken hebben? En we gaan zien dat deze versen verkeerd worden uitgelegd door velen. En laten we beginnen in Efeze hoofdstuk 2. Want we kunnen in vele passages lezen over dat we verlost worden door het geloof of uit het geloof en niet uit de werken. Vele Bijbelpassages gaan daarover en we hebben niet genoeg tijd om ze allemaal te lezen. Maar we gaan beginnen in Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2 gaan we snel lezen van vers 1 tot en met 9. Dus in Efeze hoofdstuk 2, hier onderwijst Apostel Paulus degenen die in Efeze waren. En hij zegt tegen hen, dat de Heer Jezus Christus hen leven had gegeven. Hij zegt hier, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, dat God door Jezus Christus hen levend had gemaakt. En in vers 2 lezen wij dat zij... In die zonden en die overtredingen hadden geleefd. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Allemaal religies en verschillende geloven. Maar zij hadden niet de wil in hun hart om het goede te doen. De aanvoerder van de macht in de lucht, oftewel de duivel, de vijand, had de macht over iedereen. En hij heerste over iedereen. Maar op een gegeven moment zond God zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar de aarde. En begonnen mensen de, de kans te krijgen om van God te leren. Om de Heer Jezus Christus te leren kennen. De weg naar het eeuwige leven. En dat zij daarom niet meer in duisternis wandelden maar dat God hen had aangenomen als zijn kinderen, omdat zij geloofden in de Heer Jezus Christus als de enige weg naar verlossing. Want in de oudheid was de weg van verlossing de wet van Mozes. Dat was die weg van verlossing die God aan het oude volk had gegeven. God had gezegd dat ze allemaal alle geboden, alle wetten, alle bepalingen van de wet van Mozes in acht moesten nemen om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Dat degene die alles zou doen, die zou leven, die zou het eeuwige leven ontvangen. Dat was die eerste weg van verlossing die God aan de mens had laten zien. En specifiek aan het volk van Israël. Maar omdat het volk van Israël God had gefaald en de verlossing niet van God heeft kunnen ontvangen... door de wet van Mozes. Daarom begon God een andere weg van verlossing te laten zien. De Heer Jezus Christus en geloven in zijn geloofsleer. Dat wat hij begon te onderwijzen. Maar die geloofsleer was niet anders... Dan de geloofsleer die Mozes had onderwezen. Dan de geboden die Mozes had ontvangen van God op de berg Sinai. Het waren dezelfde geboden. Het enige wat veranderde waren de rituelen. Het eten en drinken, het fysieke. Dat was veranderd. Want al die fysieke, materiële dingen in de oudheid... dat was een schaduw, een voorbeeld... van wat er in de toekomst op een geestelijke manier zou gebeuren. En die nieuwe weg van verlossing was dus anders. Er hoefden geen dieren meer opgeofferd te worden, bijvoorbeeld. Want nu moest iedereen zichzelf opofferen... op een symbolische manier, door de zonde af te leggen... En de fysieke rustdag hoeft er niet meer in ere gehouden te worden. Want vandaag de dag is Christus onze rustdag. Onze sabbat. Dus wij kunnen nu elke dag werken, ook op de rustdag. Op de sabbat. Want Christus, Jezus is onze rust. En dit is een constant iets in ons leven. Het is niet meer één specifieke dag per week. En. Die nieuwe weg van verlossing, de weg van de Heer Jezus Christus, was dus dat de methode van verlossing was veranderd, maar de wetten, de geboden van God zijn nooit veranderd, want die blijven allemaal van kracht dat we niet mogen moorden en stelen en overspel plegen, dat we niet jaloers mogen zijn of raak mogen nemen. Niets van dat is veranderd. Als wij de wet van Mozes met de wetten van het evangelie vergelijken, zien we dat ze hetzelfde zijn. Het enige wat is veranderd is de methode van verlossing. Eerst was het zo dat mensen verlost zouden worden door alle fysieke dingen van de wet van Mozes in acht te nemen. En nu is het zo dat mensen verlost zullen worden als ze in Christus geloven. En zodra iemand in Christus gelooft, dan begint de geest van God in zijn hart te wonen. En dan begint die persoon te veranderen, zijn leven te verbeteren en alle geboden van God in acht te nemen. En zo zal hij dan verlost worden. Want we lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus aan de deur staat. En dat als wij de deur voor hem open doen dat Hij dan naar binnen gaat. Maar als we de deur niet open doen, dan zal Hij niet naar binnen gaan. God zal ons niet verplichten, Hij zal ons niet dwingen om Hem te ontvangen. Nee, Hij verwacht dat wij ons hart openen voor Hem. En dan zal Hij zijn werk in ons doen. Dan zal Hij in ons hart komen wonen. Hij verplicht niemand, Hij dwingt niemand. En daarom is deze methode perfecter, volmaakter. Want we kunnen zeggen, ik leefde in zonde, maar ik leerde God kennen. God begon op mij te spreken en hij zei tegen mij, geloof in mij, vertrouw op mij, verbeter je leven, ik zal je helpen. Dan zeg ik, ja, ik geloof hierin. En wat gebeurt er dan? Hij neemt dan die zondige tendentie uit mij weg. Hij neemt al die zin om kwade dingen te doen uit mij weg... en ik begin dan een oprecht en heilig leven te leiden voor God. Dat is die weg van verlossing, die methode van verlossing. Het is niet moeilijk om ons tot God te bekeren. Het is niet moeilijk om ons leven te veranderen. Er zijn mensen die zeggen, nee, ik wil niet meer naar die kerk... Want ik word zo graag dronken en ik wil mijn leven niet veranderen. Ik wil niet anders gaan leven. Ik wil zo blijven doorleven. Of in sommige culturen zeggen ze, ja, ik wil al mijn vrouwen blijven houden. Ik wil niemand opgeven. Het is te moeilijk om dat te doen. Maar die persoon, heeft het dan mis? Want als wij ons hart openstellen voor God, dan neemt Christus die zondige tendentie uit ons weg. Hij verandert ons. Als wij ons bereidwillig stellen voor hem, als we ons hart openen, het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk om de weg van God te volgen. Dat is wat de apostel Paulus aan het onderwijzen was over de werken van het vlees. Wat zijn die werken van het vlees? En of die verlossing nou kwam. Door de werken van het vlees, oftewel door de wet van Mozes volledig in acht te nemen, of door het geloof in Christus Jezus. In Christus Jezus hebben wij zowel beide dingen. Wij geloven in Christus en wij leggen ook de werken van het vlees af. We zeggen niet, ja, ik verander zelf, ik heb zelf die kracht. Nee, wij hebben daar niet de kracht toe. Mijn vlees heerst wellicht over mij, maar Christus kan dit wel in ons doen. Hij verandert ons. Hij helpt ons. En zo kunnen wij veranderen. En dan beginnen wij die werken van het vlees naast ons neerleggen. Daar kunnen wij dan afstand van nemen. Dus de apostel Paulus zei, jullie worden verlost uit het geloof en het geloof is uit het gehoor. Of worden jullie gered door de werken van het vlees? En ja, daarom raken mensen verward. Ze zeggen, wat zijn die werken van het vlees? Dat is dus alles wat te maken had met de wet van Mozes. Dat waren de werken van het vlees. De wet van Mozes. Dat ze niet op de rustdag mochten werken. Dat ze geen varkensvlees mochten eten. Geen konijn. Dat ze bepaalde dranken niet mochten drinken. Alles had te maken met dingen die ze niet mochten. Allemaal, van alles werd verboden. En het ging ook over de offers en de oogsten en de eerstelingen. Ze moesten zoveel dingen doen. Ook fysieke dingen om God te behagen. En dat waren die werken van het vlees. Mensen konden niet veranderen in die tijd. Ze lazen de wetten. En ze zeiden, ja, ik weet dat dit een zonde is. Ik weet dat dit volgens de wet niet mag. Maar ik doe het toch. Ik lees dat ik de weduwen en de wezen moet helpen. En ik weet dat ik mijn rijkdommen moet weggeven. Maar ik kan dit niet. Ik wil het voor mezelf houden. Ik wil rijk worden. Dat zijn de werken van het vlees. Mensen werden overtreders van de wet en daarom leefden zij naar de werken van het vlees in het materiële, het fysieke. En daar gaat het over in vers 3, lezen jullie maar. overtreders, overtreders van de wet, want zij konden nooit aan alle vereisten voldoen die Mozes had onderwezen. Dat waren de begeerten van het vlees zoals hier staat. Het vlees was sterker dan de geschreven wetten, de wetten, Zeiden tegen hen, doe dit niet, doe dat niet. Maar hun vlees was zo sterk, dat het vlees hen verplichtte om toch die overtredingen te begaan. Dat is wat hier staat. En in vers 4 staat, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ja, want hij had Christus Jezus naar ons gestuurd... Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Wat, wat is wat Hij van ons eist? Dat wij geloven in Christus Jezus als de enige weg naar het eeuwige leven. Dat is de enige eis die God ons stelt, dat we in Christus geloven. Want in de wereld zijn er duizenden verschillende wegen die worden onderwezen. En iedereen zegt dat die weg naar het eeuwige leven leidt, maar ze vergeten Christus Jezus. Ze onderwijzen andere dingen. Vers 6. En heeft ons met Hem, met Christus, opgewekt. Dat is wat God heeft gedaan met ons. Door in Christus te geloven, heeft Hij ons opgewekt. En met Hem in de hemelse westen gezet in Christus Jezus. Ja, wij kennen dit levende woord en wij zien hoe God zich openbaart in ons midden. En hij doet ons belofte en hij spreekt tot ons. En hij vervult vele dingen in ons leven. En hij doet ook vele wonderen en tekenen in ons leven. En daarom zeggen wij dat wij in de hemelse gewesten aan het leven zijn. Wij zijn daar al. Want God geeft ons vrede en vreugde en blijdschap. Dat is als in de hemel zijn, in de eerste hemel. Of hier, zoals hier staat, in de hemelse gewesten met Christus Jezus, omdat we genieten van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Elke keer dat u in andere talen spreekt, of dat u God looft en begint te profiteren of een visioen ziet, dan voelt u zich in de hemelse gewesten. Want het is de Geest van God die u die zalving geeft, die openbaring. En hier staat in vers 7, opdat hij in de komende eeuwen, oftewel de toekomst, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Als de Heilige Geest zich niet zou openbaren in ons midden, dan zouden wij niet kunnen zeggen dat dit vers wordt vervuld dan zouden we zeggen dat dit een leugen is, want velende eeuwen zijn voorbij gegaan. Hier staat dat God in de toekomst de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Maar als wij de ervaringen met de Heilige Geest niet zouden meemaken, dan zouden we zeggen dit is een leugen. Deze versen uit de Bijbel worden niet vervuld. Maar omdat de Heilige Geest zich wel openbaart in ons leven, zien wij dat dit een waarheid is. Want wij zien dit in ons eigen leven en we zouden hier nog meer van willen ontvangen van onze God. Nog meer heerlijkheid van onze God in ons leven. Vers 8, lezen jullie maar. Dus hier staat dat wij uit genade zalig zijn geworden door het geloof in Christus Jezus. Dat is het geloof. Het geloof is Christus en zijn evangelie. Uit genade bent u zalig geworden door te geloven in Christus Jezus. Dat is het geloof. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat hij de enige weg naar verlossing is. Die Weg die God had gegeven in plaats van de wet van Mozes. Vers 9. Niet uitwerken. Hier is het waar sommige mensen verward raken. Want ze zeggen, ja, ik geloof in Christus Jezus. Dus ik ben al verlost door het geloof. Ik hoef nu niets meer te doen. Ik hoef nu geen werken te laten zien, want ik ben verlost door het geloof. Maar als iemand dit zo zegt, dan betekent dit dat hij het niet goed heeft begrepen. Wat betekent werken? Niet uit werken. Dat die gave die God heeft gegeven, die gratis verlossing, die verlossing uit genade, dat het niet uit werken was, maar over welke werken gaat het hier? Over de wet van Mozes. Niet uit werken is de mens gered. Niet uit de wet van Mozes, want niemand heeft de wet volledig kunnen vervullen. Hier staat op dat niemand zou roemen, want wij zijn God, Gods maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dus we moeten wel werken doen, goede werken. Die werken die het oude volk... Onder de wet van Mozes nooit dat kunnen doen. Omdat ze er niet sterk genoeg voor waren. Maar vandaag de dag kunnen we dit wel doen. Deze goede werken. En daar gaan we over lezen. Laten we naar Galaten gaan. Hoofdstuk 5. Een paar bladzijden terug. Galaten 5. Vers 16. Laten we lezen over die goede werken. De apostel Paulus zegt hier. Maar ik zeg... Wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Maar laten we deze woorden veranderen en zeggen. Wandel door het evangelie van Christus Jezus. Want de heilige geest of de geest van God, dat is het evangelie van Christus. Dat is hetzelfde. Dat is Christus Jezus. De geest van God. Christus, Jezus is de geest van God. De geest van de Heer. Het evangelie. Christus is het geloof. Hij is het. Dus hier staat, wandel door de geest. Oftewel, wandel in het evangelie van Christus. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. En wat was die begeerte van het vlees? Dat was... Voor degenen die onder de wet van Mozes leefden en de wet niet konden vervullen, in acht konden nemen. Ze lazen dan, pleeg geen overspel, maar toch deden ze dit. Of stil niet, en toch deden ze dat. Dat was wat ze dan deden in hun leven. Of lieg niet, en toch waren ze elkaar allemaal aan het bedriegen. Zij wandelden. Naar de begeerte van het vlees. En ze konden niet veranderen, want ze hadden geen hulp om te veranderen. Vandaag de dag hebben wij de Heilige Geest in ons midden en Hij helpt ons om, om te veranderen. De glorie zij aan de Heer. En daarom is het beter om door de Geest te wandelen, staat hier. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus. Het Evangelie. Leven in het Evangelie is beter dan leven onder de wet van Mozes. Vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. Tegen die vleeselijkheid, het materialisme. Die mens vol zonde. Die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Die wet van de oudheid, die zei, doe dit niet, doe dat niet, eet dit niet, eet dat niet. En toch deden ze al die dingen. Vers 19. Hier wordt opgenoemd wat die werken van het vlees waren, of wat de wet van Mozes allemaal verbood. Lees in Jullie vers 19 maar. En waarom zouden we ook nog verder lezen over afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap. Goed, al die dingen, dat was allemaal verboden door de wet van Mozes. Dit stond allemaal opgeschreven en mensen lazen dit wel. Het werd voorgelezen. Doe dit niet, doe dat niet. Maar toch leefden ze allemaal in die zonden, want niemand kon veranderen. Dus zij leefden in de werken van het vlees. Maar nu zegt God, de methode van verlossing is anders, is vernieuwd. Het is niet meer door werken of uitwerken, maar nu is het door het geloof. Het geloof in Christus Jezus, Hij is de enige weg. Geloof in Hem. En hij zal de zonden uit de weg nemen. Dus hier hebben we gelezen over de werken van het vlees. En we zijn nu aan het begrijpen wat dit betekent. En laten we nu dan een vers gaan lezen. In Jacobus hoofdstuk 2, vers 14. Velen worden hierdoor verward. Jacobus hoofdstuk 2, vers 14 na het boek Hebreeën. Komt het boek Jacobus? Jacobus 2, vers 14. Dit vers. Er zijn zoveel mensen die zeggen dat de Bijbel zich hier tegenspreekt. Lezen jullie vers 14 maar. Dat is het. Velen raken hierdoor verwaard. Ze zeggen, hoe kan dit nou zo zijn? Als we in andere versen lezen dat wij uit geloof verlost zijn en niet uit werken. Waarom staat hier dan? Dat als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar geen werken heeft, dat hij dan zijn tijd aan het verliezen is. Het lijkt wellicht tegenstrijdig, maar dit is niet zo. Want wij weten nu dat de verlossing niet komt uit de werken van het vlees. Dat was dus de wet van Mozes. Maar hier in Jacobus zegt hij, als iemand zegt dat hij geloof heeft, dus hij gelooft in Christus in het evangelie, en hij heeft geen werken, hier staat dus dat iemand gelooft in Christus, maar toch in jaloezie en wrok en onreinheid blijft leven. Is hij dan iets goeds aan het doen? Nee, hij verliest dan zijn tijd. Wat betekent dit? Dat wanneer iemand gelooft in de Heer, in Christus, dat Christus een reiniging in hem moet doen. Hem moet reinigen. Wanneer verandert God ons? Als wij oprecht zijn als wij ons bereidwillig stellen, als wij de wil van God willen doen, als wij God willen behagen, als wij het goede willen doen, als wij een oprecht leven willen leiden, dan komt God naar ons hart en verandert ons. En daarom zei Jacobus hier, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Nee, het geloof alleen is niet genoeg. Hij moet ook vruchten dragen. Hij moet vruchten voortbrengen, vruchten van bekering. Hij moet die vruchten laten zien. En die vruchten worden ook wel de werken genoemd. Welke werken laat u zien voor God? U verandert. Dat we bijvoorbeeld zeggen, ja vroeger was ik erg onverantwoordelijk en ik waardeerde, ik respecteerde mijn familie niet, mijn gezin. En vandaag de dag wel en ben ik verantwoordelijk en georganiseerd en kom ik mijn plichten na. Wat doet hij dan? Hij laat dan goede werken zien, iemand die zo leeft. Hij brengt dan vruchten voort van bekering, dus hij gelooft niet alleen in Christus, maar hij heeft ook toegestaan dat de Heer Jezus een wonder heeft verricht in zijn hart en dat hij nu goed leeft. En er is ook een koor dat wij zingen, dat wij niet gered worden uit de werken, maar uit het geloof, door het geloof en mensen raken hier ook door verwaard. Maar dit betekent dus, de werken in dat koor betekent ook de wet van Mozes. In de tijd van de wet van Mozes leefden mensen altijd als overtreders. En nu wij door het geloof leven, dat betekent in het evangelie van de Heer Jezus Christus, doet Hij het wonder in ons en verandert Hij ons en kunnen wij wel zijn geboden in acht nemen. En de Heer openbaart zich in ons leven, zijn geest is bij ons. Dankzij de belofte die Christus had gedaan, dat de Heilige Geest voor altijd bij zijn kerk zou zijn. En laten we daarom strijden en waarderen dat God ons hier naartoe heeft gebracht, dat hij ons samenbrengt op deze plek als kerk, als kinderen. En als wij God falen, dan zal Hij ons straffen, maar zijn kerk zal doorgaan. En onze plicht is om tot iedereen te spreken. Iedereen te vertellen over God, over de ervaringen die wij meemaken. Dat God werkelijk is. Dat God leeft. Dat God bestaat. Dat Hij zich openbaart. Dat Hij niet op schrift is gebleven. Nee, hij openbaart zich in ons leven. en Hij leeft. Laten we oprecht zijn. En laten we ons geen illusies maken. Als we titels hebben ontvangen. Dat we zeggen, ja, ik heb een titel ontvangen. Ik ben erg belangrijk. Maar als we niks laten zien... en als we de kracht van God niet hebben... dan hebben we daar niks aan, aan die titels. Laten we zijn zoals de apostel Paulus was. Wanneer hij kerken bezocht dan zei hij altijd, ik kom niet bij jullie met een veelheid van woorden. Ik kom bij jullie met de kracht van God. God is het die alles doet. Dat is het. Dat is wat wij horen te doen. Wij horen ook zo te zijn. Dat we zeggen, wij gaan ook niet naar iedereen toe met een veelheid van woorden, maar juist met de kracht van God, met de bijstand van God. Om te onderwijzen, te verbeteren, om voor mensen te bidden... Om God te vragen, om wonderen te verrichten. Om de ziel van mensen te genezen en daarna ook het lichaam. En dat God vrede en rust geeft en geluk. En dat al die woorden die wij verkondigen, dat God die bijstaat. De glorie en de eer zij aan onze God. Laten we verder gaan met een aantal van jullie vragen. Zuster Marie-Louisa, goedenavond, mogen God u zegenen. Zuster, ik heb een vraag over Leviticus 7, vers 26. Ja, Leviticus 7, 26. Ja, zuster, hier staat, ook mag u in al uw woongebieden totaal geen bloed eten, niet van vogels en ook niet van vee. En in vers 27 staat, iedere persoon die ook maar iets van bloed eet, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En in Deuteronomium Deuteronomium hoofdstuk 12 vers 16 hier staat alleen het bloed mag u niet eten. U moet het op de aarde uitgieten als water. Zuster, u hebt ons een keer onderwezen Wellicht zo'n zes jaar geleden dat wij het bloed niet horen te eten, omdat dit het leven geeft aan het vlees. Bloed. Maar, ik heb een vraag, want er zijn gemeenten die zeggen dat je niets met bloed mag doen. En ik ben fysiotherapeut, sportfysiotherapeut. Dit is een van die overwinningen die God mij heeft gegeven hier in dit land. De eer zij aan hem. En ik werk tegenwoordig met nieuwe therapieën. En ik wil graag dat u ons onderwijst, zuster, want wij gebruiken bloed. We doen wat procedures met bloed. We halen de eiwitstoffen eruit, die veel regeneratiever zijn dan de moedercellen zelf, volgens de onderzoeken die ze op dit moment in de Verenigde Staten doen. Alles is gebaseerd op wetenschappelijke studies, medische studies en we hebben goede resultaten gezien, zuster... Maar er zijn dus mensen die dit niet begrijpen en die naar mij toekomen en zeggen, oh, is dit met bloed? Nee, 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 dan wil ik het niet. En ik probeer hen dan uit te leggen en ik zeg, ja, er is iemand die ons heeft uitgelegd dat wij het bloed niet mogen eten, maar dat we dit wel kunnen gebruiken voor andere dingen, dat wat God verbiedt is dat wij het eten. Ja, dat wij het innemen of opdrinken of doorslikken, zouden we kunnen zeggen. En ik probeer hen dit uit te leggen. Dat dit anders is dan het bloed gebruiken voor een bepaalde therapie of een bloedtransfusie. Maar is dit juist, zuster, is het niet verkeerd om dit soort therapieën te doen? Nee, broeder, wat... God... Onderwees was dat zij op een bepaalde manier de dieren moesten opofferen. Dat het op een specifieke manier moest gebeuren om voor God geofferd te worden, maar ook om het op te eten. God had in alles onderwezen en dat ze ook het bloed uit die dieren, die opgeofferde dieren moesten halen. En hij had hen onderwezen hoe zij ook de dieren moesten slachten op een manier waarop ze het minst zouden lijden. En ze moesten dan het bloed moesten ze op de aarde uitgieten. Ze mochten dit niet opdrinken of opeten, dat ze het door hun mond zouden innemen en dat het uiteindelijk in hun buik terecht zou komen, om het zomaar te zeggen. Ze moesten het op aarde uitgieten maar God heeft ook de wetenschap toegestaan. Hij heeft toegestaan dat mensen de capaciteit hebben, de kennis hebben om gebruik te maken van alle producten, alle elementen die op de aarde bestaan, om vitamine te maken en medicijnen. God geeft de mensen hier de kennis voor en de capaciteiten om al deze dingen te ontdekken en te onderzoeken. Dus... Wij gaan de dingen niet door elkaar halen of overdrijven of fanatiek worden en zeggen dat een bloedtransfusie slecht is of een zonde is. Want een persoon, als hij een bloedtransfusie ontvangt, dan drinkt hij het bloed niet op. Hij neemt het niet in door zijn mond. Hij krijgt dan dat bloed in zijn aderen en dit is om hem leven te geven. En die persoon blijft hierdoor leven en het bloed blijft in zijn lichaam. De Bijbel vertelt ons niet specifiek over al deze dingen. Maar wat de Bijbel ons onderwijst is dat als een dier wordt opgeofferd, dat we dan het bloed van dat dier niet mogen eten. Over alle andere dingen gaat de Bijbel niet. We zien dat deze dingen goed zijn voor de gezondheid van mensen. Want het zou pijnlijker zijn om iemand te laten overlijden... ...omdat hij niet genoeg bloed in zijn lichaam heeft. En iemand heeft genoeg bloed om wat bloed te geven aan die persoon... ...maar dat we dan zeggen, nee, laat hem maar overlijden... ...we mogen geen bloed geven. Nee, dan zou ons geweten gaan knagen dan zou ons geweten tegen ons zeggen, waarom heb je niets gedaan? Je had die persoon zijn leven kunnen redden. Dit is hetzelfde als organen doneren. In de Bijbel staat dit niet beschreven, maar wij denken hierover na en wij zeggen, ja, ons lichaam wordt ooit weer stof als wij overlijden. Dus als iemand zijn nier wil doneren aan iemand die een nier nodig heeft die erg ziek is omdat hij geen goed werkende nier heeft. Dat is wreed. Als we die persoon dan laten lijden... als we die persoon zien lijden en ziek zijn... en dat hij maar niet beter wordt... en als we die persoon dan beter kunnen maken... omdat iemand anders zijn orgaan wil doneren nadat hij overlijdt... dan is dat niet verkeerd. Maar we kunnen dan niet zeggen... ja, laat die persoon die ziek is... Laten we die dan wat injecteren, zodat hij overlijdt. En dan lijdt hij niet meer. Nee, dat mag niet, want dan zouden de dokters moordenaars worden. Dat is alleen aan God om het leven af te nemen. Dus laten we niet fanatiek worden of overdrijven met die dingen. Laten we praktisch zijn. God onderwijst ons. De Heer onderwijst ons vele dingen. De Heilige Geest is ons altijd... Die goede manier van leven aan het onderwijzen. En hij vertelt ons wat slecht is en wat niet slecht is. En tot op dit moment heeft de Heilige Geest nooit tegen ons gezegd dat een bloedtransfusie slecht zou zijn. Dus. Wat doen wij bijvoorbeeld niet? We weten dat er heel veel producten ook worden gemaakt. Voedsel wordt gemaakt. Met bloed. Maar. Van vele producten weten wij het niet dat er bloed in zit. Want we gaan niet van elk product onderzoeken waar het van gemaakt is. Dan zouden wij gek worden en dan zouden we ook uiteindelijk niets meer kunnen eten. Dus het is beter om dat dan niet te weten. En dan is het geen probleem. De apostel Paulus onderwees. Hij zei... Als jullie ergens zijn en jullie krijgen eten voorgeschoteld, eet het dan gewoon. Vraag niet waar het vandaan komt, eet het gewoon. Maar als iemand tegen jullie zegt dat het eten eerst als een afgodenoffer is gebruikt, eet het dan niet. Niet vanwege jezelf, maar vanwege het zwakke geweten van de ander. Want als iemand tegen u zegt dat het eerst een afgodenoffer is geweest en dat u het dan opeet, dan zal hij zeggen, kijk... God heeft dit verboden en nu eet hij het vlees van een afgodenoffer. Dus het geweten van die ander zal dan gaan knagen. Die is daar te zwak voor. Maar als die persoon dus niks tegen die persoon die het zou eten had gezegd, dat dit vlees was geweest van een afgodenoffer, dan zou er niets gebeuren. Dan zou God het door de vingers zien. Hij zou daarvoor niet straffen. En zo is het ook met het bloed. Soms wordt er ook wat van ons bloed uit onze aderen gehaald om het te analyseren, om het triglyceridegehalte te bepalen, cholesterolgehalte of het suikergehalte. Dat is normaal, dat is voor onze gezondheid. Om de dingen te onderzoeken, dat is ook wat God allemaal aan de mens heeft gegeven, die kennis dus God zal hier niet boos om worden als we dit soort dingen doen. Hier staat duidelijk geschreven dat we het bloed niet mogen eten. We mogen het niet innemen. Maar als dus iemand voor ons eten bereidt en hij heeft hier bloed in verwerkt, maar wij weten het niet, dan zal God ons daar niet voor straffen omdat we dan onschuldig zijn. We weten het dan niet, dus we moeten daar dan ook niet naar vragen. Goed, ik weet nog dat in het begin... Dat mensen mij altijd vroegen naar bloedworst. Kennen jullie dat ook? Bestaat het hier ook? Ja? In alle Bijbelstudies werd ik gevraagd over bloedworst. Omdat we weten dat bloedworst wordt gemaakt van bloed. Ja, we eten het dan niet. Laten we dit niet eten, maar als we in een ander land zijn en er wordt ons een gerecht voorgeschoteld en we weten niet wat het is, dan eten we het gewoon op dan gebeurt er dus niets, want we wisten het niet dat het bloed was. Maar als we het weten, dan, omwille van ons geweten, horen wij het niet te eten. Als we weten dat er bloed in zit, dan zeggen wij, nee, ik wil dit niet. Omwille van het geweten, goed, laten we God bedanken voor deze overdenking. Omdat we hier weer van geleerd hebben. En wij vragen de Heer ook om ons te helpen... om te veranderen... zodat wij Hem kunnen gehoorzamen... zijn wil kunnen doen in alles. En dat God ons ook het geestelijke geeft... de geestelijke gaven. Dat Hij van ons mannen en vrouwen van God maakt. Kinderen van God. Laten we gaan bidden tot onze Vader. Gezegende God Almachtige. Wij danken u, mijn Vader... Wij hebben vanavond uw woord gelezen en we hebben uw woord overdacht en wij hebben vele prachtige dingen herinnerd, dingen die ons zijn overkomen in ons leven en hoe u altijd bij ons bent om ons te hoeden, om naar ons om te kijken, te waken over ons. En u kijkt naar ons met die ogen vol barmhartigheid. En u hebt ons hier naartoe gebracht. U hebt ons een roeping gedaan. U hebt ons uitgekozen om hier in uw samenkomst te zijn. Dit is uw samenkomst. Die u aan het vormen bent. Sinds jaren geleden, zoals u dit had beloofd. Vandaag de dag bent u dit woord in ons leven aan het vervullen. Wij danken u mijn Heer. Want u bent trouw en uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. Uw barmhartigheid is voor altijd en u stelt ons nooit teleur. U vervult altijd wat u ons belooft. Wij hebben uw krachtige hand gezien in ons leven. Wij hebben uw barmhartigheid gezien. Uw tekenen, uw wonderen, genezingen. We hebben gezien hoe u handelt in het leven van vele mannen en vrouwen. U hebt van ons lief gehad en ons gezegend. En we hebben uw krachtige hand gezien en daarom geloven we in u. We geloven in u, mijn Heer. En help ons om u te behagen, om uw wil te doen. Help ons om ons hart bereidwillig te stellen voor u. En dat wij u niet teleurstellen, dat wij niet bezwijken op de weg maar dat u helpt, ons helpt om door te gaan... tot op de laatste dag van ons leven... dat wij u dienen, dat wij u volgen... dat wij u gehoorzamen, dat wij u behagen in alles... dat wij uw naam loven... dat wij u verheerlijken... dat wij u vereren met onze handelingen... met goede werken... dat wij u behagen in alles, mijn Heer. Ik dank u, mijn Heer. Strek uw krachtige hand uit... En zegen al uw kinderen, iedereen die hier aanwezig zijn in Santo Domingo. En ook degenen die ons op de, op de video zullen zien. Degenen die de tijd hebben vrijgemaakt om dit onderricht te zien, deze Bijbelstudie. En ze bidden tot u, want ze vertrouwen op u. Ze hebben hun vertrouwen op u gesteld, mijn Heer. En ze zijn hier gekomen om een zegening van u te ontvangen. De kracht de genade die u aan iedereen geeft. Daarom zijn ze hier gekomen. Zij verwachten uw zegeningen, geestelijke en materiële zegeningen, mijn Heer, want u weet dat iedereen ook materiële behoeften heeft. En we weten dat u ons van alles zal voorzien, mijn Heer, en geef de Heilige Geest de geestelijke zegeningen, de Heilige Geest en degene die het nog niet heeft ontvangen en ook de gaven. Zegen hen die in hun hart nog een vonkje van ongeloof hebben of twijfel of angst. Neem dit uit hen weg, mijn Heer. Strek uw krachtige hand uit en zegen iedereen. Bevrijd, mijn Heer. Breek die ketens. Breek die juk van de slavernij, mijn Heer. Vernietig het werk van de vijand. En neem die banden van de dood weg, mijn Heer, en van de ziekte. Neem ook hekserijen en tovenarijen weg uit velen, mijn Heer, bevrijd. Bevrijd ook degenen die gekweld worden door kwade geesten, demonen in hun hart, in hun hersenen, in hun lichaam. Bevrijd hen, mijn Heer. Breek de juk van de slavernij van de vijand. Wij danken u, mijn hemelse Vader. Wij danken u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit Nazareth. Want u zult die veranderingen teweegbrengen. brengen. Ik zal allen zegenen. Ik zal vrijheid geven. Ik zal overwinningen geven. En ik zal hartverlangens vervullen en ketens breken. Ik zal iedereen reinigen en ik zal van iedereen een nieuwe man, een nieuwe vrouw maken. Want ik zal zegenen in het geestelijke. Ik zal het geestelijke geven. En ik zal me openbaren in iedereen. Ik ben velen aan het genezen en reinigen. Ik ben harten aan het reinigen, mentaliteiten aan het reinigen. En ik neem ook twijfel en ongeloof weg. Want twijfel en ongeloof raakt velen, maar ik ben het aan het wegnemen. Ga door, wees standvastig. Wees standvastig, want deze kerk hier zal groot worden, zal veel groeien. Want vele wonderen zal ik doen en vele zegeningen zal ik geven. En velen zijn hier naartoe gekomen om het geestelijke te ontvangen... en ik zal het hen geven. Want allen zullen kracht uit de hoogte ontvangen... en overwinningen. Wij danken u, Heilige Vader. Wij danken u, Hemelse Vader, voor uw beloften. Voor deze beloften die u ons hebt gedaan. Want u bent betrouwbaar... en standvastig. En jullie zullen ook de Heilige Geest ontvangen... en de geestelijke gaven... Ik zal jullie leven veranderen en ik zal jullie bevrijden en overwinningen geven. Dank u, halleluja. De eer zijn onze God. Wij danken onze Heer, geloofd en geprezen zij de naam van mijn hemelse Vader. Dank jullie wel, broeders. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie genegenheid. Ik dank God. Dat hij jullie hier naartoe heeft gebracht. En dat ik jullie mag leren kennen. Jullie, mijn geliefde broeders uit de Dominicaanse Republiek. Ik weet dat jullie erg blij zijn, erg verheugd. En de dag dat hij jullie alles zal geven wat hij jullie vanavond heeft beloofd. Hij heeft jullie geestelijke gaven beloofd. Ik verlangen naar dat de Heer jullie groot gaat gebruiken. Amen. Grote zegeningen voor jullie allemaal. God heeft prachtige beloften gedaan. En God heeft ook zijn geest gegeven, gaven en vele wonderen verricht voor jullie. Jullie zullen dat deze dagen zien. Jullie zullen de getuigenissen horen van alles wat God jullie vandaag heeft gegeven. Dank jullie wel.